0: События, факты, цифры,
1: прогнозы,
0: эмоции, аргументы,
1: взгляды.
2: Подробности на Латвийском радио 4.
3: Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4, программа Подробности, ее ведущие Евгений Антонов и
4: Юлиана Шкаголы. Мы приветствуем также нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые мы обсуждаем с вами сегодня, 29 августа. Новая форма коалиции, кажется, нам известна. Новое единство, объединенный список, союз зеленых и крестьян и прогрессивный. По крайней мере, такое предложение партнерам сделала Эвика Силни. О чем, собственно говоря, теперь будет думать объединенный список и насколько этот формат коалиции будет жизнеспособен. Говорим с политологом в самом начале нашей программы.
3: Накануне состоялась встреча министров внутренних дел стран Балтии и Польши, на которой обсуждалась возможность закрытия границы с Белоруссией из-за миграционного кризиса и э, нахождения на территории э, Беларуси бойцов ЧК, ЧВК «Вагнер». В итоге э, решение о закрытии границы вчера принято не было, но э, сообщается, что границу закроют в случае во вооруженного инцидента и а, прорыва мигрантов а, почему все таки вчера не было принято решение о закрытии границы полностью сегодня обсудим со специалистом.
4: Близится 1 сентября, день, когда все дети идут в школу, но вот для родителей это такая пара необычных сложных решений. И зачастую им приходится покупать предметы для детей, которые им покупать, может быть, и не хотелось бы. Бюро омбудсмена сообщило, что школы выделяют, хотя школам выделяют средства на учебные материалы, иногда они просит у родителей купить те, собственно говоря, вещи, на которые деньги им уже выделены, а сами тратят эти вот деньги на другие нужды. И сегодня мы этот комментарий представим вашему вниманию.
3: Ну а затем обсудим тему с вами. Просила ли вас школа купить то, что не является обязательным для обучения? Может быть, у вас есть какие-то истории? Примем ваши звонки по телефону 67227440 и можете писать нам на WhatsApp по номеру 28040424.
4: А под занавес нашей программы поговорим о том, что будет происходить летом на набережной 11 ноября в Риге. Ее могут отдать пешеходам и кафе. Об этом уже заявил, представ... заявил мэр Риги Виланс -Кирснес. И вот сегодня по этому поводу был комментарий в программе «Домская площадь», которую мы представим вашему вниманию.
3: Видеотрансляцию нашей программы смотрите на странице LR4LV на платформе Русал МЛВ и в Фейсбуке на странице Латвийского радио 4 на странице платформы Русал Слушайте записи выпусков программы подробностей на крупней подкаст-платформах.
4: Наши новости и программы можно слушать теперь в бесплатном мобильном приложении Латвия с радио. Оно есть в App Store, а также в Google Play.
3: Но ну, а далее обо всем по порядку.
2: Подробности прямо сейчас.
4: Программа «Подробности» на Латвийском радио 4. Накануне Объединенный список сообщил, что берет паузу на два дня, чтобы продолжить потом переговоры о формировании коалиции. И сегодня мы узнали, собственно говоря, с чем эта пауза связана. Как сообщил один из лидеров Объединенного списка Эдвардс Милтонс, Эвек и не сделала предложение им о создании коалиции нового единства Объединенного списка СЗК и партии прогрессивные.
3: Сейчас uh, возможные комбинации. Будем обсуждать uh, с политологом Кристианом Розенвалцем, который с нами сейчас на прямой видеосвязи. Кристиан, добрый вечер. Добрый вечер. Кристиан, ну мы сначала хотим спросить, как там баскетбол на фоне выигрывания? Ну, наши
5: выигрывают Канаду пока. Но ну мы знаем, что держаться. выигрывают.
3: И как там, напряженная да. борьба?
5: Ну, было 12 часов в Вели. Сейчас 33-38 наши введут, так что все в порядке. Пять а, очков, ну Отлично. хорошо. Блин. Ну еще, ну уже три, уже пять только что забросили. Mm -hmm. Да, будет хороший день, если выиграет, конечно.
3: Ну хорошо, а будет ли хороший день, когда наконец Эвика не объявит, что у нее есть уже готовый вариант коалиции? Вот сегодня Объединенный список заявил, что получил конкретное предложение от Силане. Ну, как вам кажется, что теперь выберет Объединенный список, все-таки пойти вот по, -по последовать в этому предложению Силане, или все-таки остаться с национальным объединением? Пойдут ли они в коалицию без нацблока?
5: Совсем честно, я вообще не понимаю, почему они так вышли из этой э, дискуссии э, с силами. Потому что они себя немножко загнали в угол. Э, с одной стороны, они говорят, что типа, против нас ведут вот такую тактику, что типа нам предлагает вот такой типа э, ход, э, от которого мы не можем с которыми мы не можем согласиться и не можем также уйти от этого разговора, с одной стороны, с другой стороны. Э, ну как, как им сейчас, вы правильно задаваю, как им сейчас вести себя? При, признаться, что да, мы должны идти как четвертые уже в готовой группе э, и быть там самым как бы слабым звеном? Или наоборот? Они же могли и, и не дать эту э, оценку, и говорить, да, мы обсуждали вопросы, да, мы готовы, да, мы дискутируем на тему, что там можно делать и тому подобное. Но они сами себя, еще раз повторяю, они сами себя сейчас немножко загнали в угол. Mm -hmm. да? и, и там трудно на самом деле выйти сейчас из этого, ну, с этого угла. Потому что э, ну, если они сейчас зайдут в коалицию, тогда все будут говорить о том, что они это зашли только потому, что хотят там сохранить посты ну и там подобное. Потому что они даже не обсуждали эти вопросы. Если они не пойдут ну, тогда и, и так все ясно не пойдут. Потому что, по большому счету, да, коалиция уже сформирована. Большинство э, у Силыни, в случае, если их поддерживает прогрессивные, явно обвинутый, и, и крестьяне у них уже есть. 52 голоса у них уже есть. Да? Э, почему там нету националов? И, в принципе, почему такую немножко обиженность показывает э, крестьяне, э, объединенный список? Ну, человечки я это понимаю. Человечки. С другой стороны, ну, вот если мы опять смотрим через призму спорта, помните, еще в мае, это не так давно, был наш триумф, если так можно сказать, хоккейный, да, когда все нации сплотилась вокруг хоккеистов. И чем она была связана? Ну да, героически, да, они там бились, но главное, что мне показалось, кажется очень симптоматичным, что то, что говорил тренер, что они друг друга принимали как таких, как они есть. Они, тренер сделал то, чтобы не было никаких упреков внутри команды, что иногда бывает, что даже внутри есть такие споры, что типа, ты почему так делал, почему ты не подавал тот пас, где ты был тогда, когда, когда ты вот тот нападал, там, не было этого, был климат, что мы идем на общее дело и никаких упреков, сейчас все начинается уже с упреками, В националы не пойдут, потому что типа, мы не будем идти вместе с прогрессивными, Крестьяне... Нет, наоборот, ну, объединенный список ищет э, причин, как, как отомстить или как что-то упрекнуть по поводу Лэнбергса влияния на крестьян. Да? И нет той дискуссии о том, что мы можем делать вместе. Наоборот, все начинается уже с того, почему я с тобой вместе не пойду. Или чем, мне, чем ты мне не нравишься. Да? И на самом деле вот этот э, ну, подход он показывает, что, скорее всего, не все еще понимают ту ситуацию, в которой мы находимся, что доз, доз, просилась бы какая-то другая активность. С другой стороны, это первая отча часть, с другой стороны, то, что венуа сейчас занимается тем, что условно немножко э, ну, этот э, такую тактику э, ну, э, по-русски называется, по-моему, слово «разводят». Да? Правильно такое слово? смотря, да, вероятно. Кого они разводят. или что. Есть такое слово, но в этом случае видно, что типа сначала они дают возможность или создают обстоятельства, чтобы националы вышли. Потом они сейчас делают такой же фактически сценарий, по которому объединенный список должен уйти потом, да, они останутся в этом процессе, да, у них будет легче, потому что прогрессивный будет, ну, так что, как наши коллеги говорят, будет охота идти за многие вещи только для того, чтобы попасть наконец-то в правительство. Крестьяне тоже там долго не были и хотят этого, туда вернуться. Да, это все есть, но с другой стороны на этим не заканчивается политическая жизнь. Будет, какое-то время пройдет, они также будут нуждаться в дополнительных голосах, и не только в голосах, в конце концов, в дополнительном поддержки э, каких-то решений и, и в советах, э, потому что не только вопрос же идет там, поддержки голосов, там действительно вопрос в той же дискуссии, как эти ну, решения принимаются, насколько они качественные и тому подобное. У нас же было долгое время, когда именно без дискуссии принимались решения, которые неправильные. Том, Листьян, что, например, том, же... у... no?
3: А почему Новое Детство в результате выбрало прогрессивных, а не национальное объединение?
5: Вот то, что только что я сказал, что с прогрессивными более выгодно, как бы идти вперед, потому что они не будут мешать, они будут, условно говоря, какие-то, может быть, свои идеи скажут, но они будут соглашаться и их, их, их намного проще вести ну, под своим руководством.
4: По каким вопросам, Отличия. на ваш взгляд, вот можно сейчас выделить какие-то основные моменты, по которым мы почувствуем, что в правительстве вот прогрессивные, а не нацблок. Миграция, что-то еще, как вы это видите?
5: Да, миграция, да, те же самые социальные вопросы, связанные и с равенством, где было другое отношение. У, у, у националов кажется там же есть крестьяне которые как бы не позволят но у них опять же тоже вопрос что типа они настолько хотят вернуться что они готовы может быть на какой-то маленький срок про какие-то вещи забыть с другой стороны я не сказал сказал бы что националы были те которые тормозили какие-то но ну, такие межнациональные вопросы иногда ну, я напомню то, что сказал когда-то мэр Риги. Иногда проще говорить с националами про национальную политику, потому что ты хоть понимаешь, что о чем они говорят. Типа у них есть такая позиция, они с ней вы, вы, выступают. А на самом деле такая умеренные национальные ну, как бы, тенденции или mm -hmm. а, такие вопросы и, и, уверены не хуже. И, и да, даже иногда более радикальные. Потому что вопросы по поводу то, тех же школ, по поводу каких-то поддержки той же Ланге, к примеру, и не, и не только. Там же не националы главный ну, оратор в этом процессе иногда. Нет, министр того же образования, министр другие, политики, или ТВ, типа, не такие же. Из этого я не думаю, что сейчас вот там, типа, если до этого у нас был такой, по поводу национального вопроса, очень сильно такой акцент. Может быть, из-за национального объединения? Нет. Он, я не думаю, что будет меняться. Хотя, 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 безусловно, вопрос в том, что прогрессивные, если они будут соблюдать свои ну, плановые или программные активности, они должны против этого и, ну, типа, спрашивать какие-то изменения.
3: Объединенный список расколется, если примет предложение о Вики Силыне? То есть а уйдет ли какая-то часть вот, от сотрудничества с той моделью коалиции, которую Сила не предложили им?
5: Я думаю наоборот, совсем честно. Но это тоже такая спекуляция. Я думаю наоборот. Если они откажутся, тогда, возможно, будут какие-то другие люди, которые поймут, что они что-то потеряют, и лучше искать возможность вернуться. Потому что тоже смотрим, на что такое объединенный список. Это три, ну, это объединенный список, это там объединение разных политических сил, в том числе региональная, региональная партия, Лепайская, те, которые за реформы. Я не думаю, что, например, там они хотят очень долго сидеть в оппозиции, зная, чем у нас занимается оппозиция. Какое у них у у указанное место? Я думаю, там как раз есть возможность, что типа какие-то люди могут захотят вернуться обратно у стола.
3: Ну что ж, спасибо большое за комментарий. Кристиан Розенвалт, политолог, был с нами на прямой видеосвязи. Кристиан, спасибо. Продолжаем смотреть.
5: Продолжаем болеть.
3: Болеть за наших в баскетболе. Перерыв.
5: Перерыв. В баскетболе. Да.
3: да, да, мы видим. Спасибо еще раз, Кристиан. Хорошего вечера. Ну что ж, дождемся, на самом деле, ответа объединенного списка. Вот согласятся они принять это предложение с или нет. Напомню, предложение заключается в том, чтобы создать коалицию из четырех партий. Это новое, объ... новое Единство, Объединенный Список, Союз Зеленых и Крестьян и прогрессивные Таким образом, за этой чертой, ну, пока выглядит, что остается национальное объединение.
4: Да, ну вот надо только еще раз подчеркнуть, что даже если Объединенный Список, собственно говоря, отвечает отказом на это предложение, то у Нового Единства, из и Прогрессивных, есть большинство. Оно может быть не очень большое, но оно есть и, безусловно, это позволяет коалиции создаться и сформироваться Ей новый кабинет
3: министров. Да, мы тут так много обсуждали параллельно еще и баскетбол. Вот надо немножко э, рассказать, кто не знает, почему мы, собственно, так болеем сегодня. Потому что э, Латвия встречается с Канадой э, в рамках чемпионата мира по э, баскетболу. Латвия уже и так вместе с канадцами вышла из группы, они идут дальше, но сейчас они борются за первое место в своей группе. И на самом деле э, наша сборная очень-очень хорошо начала эту игру э, с, и фактически вот э, на протяжении двух э, четвертей Латвия вела, но ну, вот сейчас э, перерыв и счет 42-43 в пользу Канады одно очко. Но ну, вот мы продолжаем полеть
4: Переходим к следующей теме.
2: Самые важные темы дня. Подробности.
4: Накануне в Варшаве состоялась встреча, в которой приняли участие главы Министерства внутренних дел стран Балтии, а также Польши, которые обсуждали, что, собственно говоря, делать с тем миграционным давлением, которое на границах этих стран начинает оказывать, продолжает оказывать, как нелегальные мигранты, которые оказались со стороны Беларуси, так и возможно, наемники ЧВК Вагнер, которые разместились неподалеку собственно говоря от этой границы. И было принято решение, что граница будет полностью закрыта в том случае, если на ней Произойдет вооруженный инцидент, или будет реализован осуществлен какой-то прорыв мигрантов.
3: Но министр внутренних дел Латвии Марис Кучинский спрогнозировал, что, скорее всего, вот та встреча, которая вчера состоялась, она не не принесет решения такого, что вот границу закроют сразу же. Так и, собственно, и случилось. В определенных ситуациях граница будет закрыта, но вот одно заявление, с которым вчера выступили страны Балтии и Польши, в частности, они потребовали, чтобы ЧВК Вагнер покинула Беларусь. Призываем белорусский режим убрать группу Вагнер с территории Беларуси. Вот так было да.
4: На самом деле, про эту группу тоже очень противоречивая информация поступает. Кто-то писал, что уже 1 августа они начали покидать Беларусь. Какие-то части видели выезжающими. Лукашенко сам заявляет, что оставят на своей территории до 10 тысяч наемников Агнера. В общем, что называется, в этом тумане ничего разобрать невозможно. Литва, наш сосед, уже закрыла два из шести контрольно-пропускных пунктов на границе с Беларусью и рассматривает закрытие в ближайшее время еще двух пунктов. По крайней мере, охрана и органы внутренних дел считают, что это было бы целесообразно. Премьер-министр не поддерживает эту инициативу. Сегодня мы пообщались с литовским политологом Бернаросом Ивановосом, который рассказал нам собственно о том, как вот этот вопрос миграционного давления со стороны Беларуси выглядит из Вильнюса. Два КПП на границе Литвы и Беларуси уже закрыты, и министр утренних дел заявил, что еще два в ближайшее время будет закрыты. Как сейчас вообще в Вильнюсе оценивают вот эту вот угрозу от ситуации на границе, и какие меры намерены предпринимать?
0: Ну, угрозу на границе оценивают очень серьезно. Э -э, Дагархи серьезно я бы сказал. Э -э, много было разговоров о том, чем тут э, собирается заниматься Вагнер с Пригожиным. Теперь же понятно, что ничем. Но э, вопрос с иммигрантами этими так называемыми, которых Лукаченко использует, да, и против Латвии мы это видим, и против Польши. И сейчас э -э, у границы с Литвой было поспокойнее, но все равно такая угроза существует. Плюс, конечно же, контрабанда. Вопрос о контрабанде. Вопрос о том, почему и сколько людей вообще по да, сейчас посещают Беларусь. И там тоже работает агентура, как мы знаем. Вот, так что эти угрозы, они, конечно, существуют, они реальны. И постепенно, я понимаю, решили закрывать. Сначала два, которые не такие уж важные, скажем так. Теперь закрывают те, которые больше связаны с проблемой контрабанды. Ну, контрабанды сигарет, там как раз на одном из этих КПП была рекордная контрабанда сигарет. Вот. И, я так понимаю, будут это продолжать, потому что действительно, все-таки шутки шутками, а угрозы не действительно существуют, и Лукашенко использует в этой всей гибридной путинской истории границу как инструмент. Так что реакция, я так понимаю, все-таки адекватная и нужна. Mm
4: -hmm вот последние события, смерть Пригожина, которую теперь подтверждают официальные власти в России, да. как они повлияли на эту действительно вот угрозу безопасности? Как они изменили восприятие этих угроз для Вильнюса?
0: Ну, наверное, понимание оно приходит, что все-таки... Это была не какая-то там стратегия, а просто попытка как-то сохранить лицо да, Путин при этой всей ситуации с действительно реальной угрозой для его власти. Прикожный. Его там как бы садили да, его людей перевели, а в это время, конечно же, их говоря. Вот, Так что понимание этого, конечно, приходит, но не сначала, конечно же, было много страхов. И не только в Литве, но и в Польше. В экспертном сообществе сейчас, конечно же, оценки разнятся с те, которые были раньше, но все-таки непонятно, а что с этими товарищами дальше будет происходить, потому что ну, несколько тысяч все-таки как-то присутствуют. Да, они там не очень-то вооруженные, они там как бы не совсем организованные, и похоже, что, да, действительно, они суватский коридор брать не будут. Но для нас важно все-таки как бы, ну давить на Германию, давить на других членов НАТО, чтобы они все-таки обратили внимание, навели глаза на резкость. Ну что самая главная проблема, что западные наши партнеры, они опаздывают в реакции. Они постоянно, мы видим уже, как вот ситуация в Украине тоже с оружием, если бы не опоздание, ситуация была бы совсем другая. Вот, так что давить надо, припугнуть тоже. Вот, и это, я думаю, по крайней мере в плане Германии работает, потому что бригада появится и другие, наверное, будут какие-то решения приняты. Так что в этом смысле да оценивают более-менее сейчас поспокойнее, но давите на Запад надо и угрозу эту как бы абсолютно нефирмированную надо тоже как бы ну,
4: проецировать. Вчера, во время этой, после этой встречи, которая состоялась в Варшаве, где обсуждалось, собственно говоря, между странами Балтии и Польши да. необходимость закрытия границы с Польшей, прозвучала такая фраза, что это будет сделано, если начнутся какие-то масштабные провокации на границе или незаконное массовое проникновение мигрантов. А насколько, собственно, вот это отличается от того, что происходит сейчас? Сейчас нет провокаций, сейчас нет проникновения мигрантов?
0: Вот они нам попытались объяснить, объяснить как? что если будет как-то покушение, или с оружием кто-то попробует ломиться, или подобные вещи произойдут, но это все-таки слова. Я хотел бы видеть документ, в котором это было бы как-то, ну, не знаю, описано и там подтверждено. Вот, Да, действительно, угрозы не происходят, и провокации не постоянные и поэтому да это как бы странная немножко оппозиция, потому что ну, решение не запаздывает, как я уже сказал. Так что в этом смысле да эти заявления не, я думаю, больше для общественности. Я хочу верить, что в куларах при закрытых дверях они там более серьезно говорят об этом, хотя иногда понимаю, что не обязательно, да. Вот хочется надеяться, хочется надеяться, что они ситуацию оценивают трезво и меры будут приняты. Просто не хотят, чтобы о них может там услышали там наши враги и чтобы ну, как бы утечки не было, хотя утечка она постоянно происходит, как мы знаем, вот, так что в этом смысле тоже немного э, это беспокоит и там агентура, разная работа, как мы видели, да, там их ловят сколько поймали, сколько не поймали. Так что, да, ситуация напряженная, хотя после смерти Пригожина, я думаю, немножко поспокойнее, потому что понятно, что ситуация все-таки не будет такой, если особенно вот не произведут и так называемые как бы э, военные да, учения, Запад, который тоже каждый год такой создает напряг. Вот. Так что, если британцы правы, и этого всего как бы, шоу не будет, тогда, да, наверное, еще более <смех> успокоиться, да, хотя это, как бы, я думаю, все очень
6: обманчиво.
4: Закрытие границы с Белоруссией – это не только политический и военный вопрос, но еще и экономический. Через эти границы, да. в частности, идет довольно большой транзит. Насколько вообще велика экономическая цена вопроса для Литвы и для Белоруссии от этого закрытия границы потенциального, о котором мы пока сейчас говорим, как под знаком вопроса, да. кто больше? Да, но,
0: да, экономисты могут сказать точнее там наверное есть и расчеты разные и подобные вещи тоже как бы фигурируют в разных документах э, транзит важен но я вот, понимаю несколько лет уже как бы там э, э, на тормоза вот этот весь процесс ищут другие как бы пути транзита и, и перехода и э, э, существует еще одна проблема на вот санкции а Похоже, некоторые предприятия Литвы, которые связаны как раз таки с торговлей и перевозками, участвуют. Торговля из Казахстан или другие страны Средней Азии. Я так понимаю, здесь и это тоже пытаются прикрыть. Потому что, да, существует некий такой циничный интерес да, там торговать, увеличивать оборот со странами, с которыми мы раньше не торговали, там вести эти несчастные пылесосы. Но, с другой стороны, ты понимаешь, что все-таки все то, что ты там как бы так цинично Провозишь, может попасть в те ракеты, которые будут валиться мирным украинцам на голову. Так что так нельзя. И мне кажется все-таки, что в, наш, в головах наших политиков все-таки созрела мысль, что с этим надо как-то ну, кончать, что так нельзя, и что тут вопрос не денег а все-таки безопасности и, ну, я даже сказал, совести. Да? Ну, посмотрим. Я хочу надеяться, что вот этот поток, как-то, ну, он все-таки будет прикрыт, и что действительно нас не будут там упоминать и американские партнеры, там, и медии, в числе тех, которые как бы содействуют в обходе всех этих схемах санкций против России и Беларуси.
4: Это был литовский политолог Бернарос Саванова, который рассказал нам, собственно, о том, как в Вильнюсе воспринимают угрозу на, со стороны миграционного давления из Беларуси в связи с появлением там, собственно, ЧВК Вагнера и нахождением на границе большого количества мигрантов. Но ну, вот, к слову про ЧВК Вагнера, буквально в те минуты, пока мы ведем выпуск программы подробностей, сам Пригожин был похоронен на кладбище в Санкт-Петербурге. Известно, что никакие официальные лица из Москвы на эти похороны не приехали, несмотря на то, что заявляли. И, в в общем, в каком-то смысле можно считать сегодняшний день, видимо, официальным концом того, что мы знали о ЧВК «Вагнер».
3: Ну, а мы идем дальше. Приближается 1 сентября. Поговорим о подготовке к школе.
2: Самые актуальные темы дня. Подробности.
3: Ну, перед первым сентября наступает такой период, когда родители учеников озабочены подготовкой к школе и покупкой всех необходимых материалов. Бюро Умбудсмена целый месяц проводило опрос родителей, выясняло, собственно, вообще, как они готовятся к школе и многое им нужно приобрести. И вот выяснилось по результатам этого опроса, что школы зачастую Требуют у родителей приобрести так, те учебные материалы, которые, в принципе, родители не должны были бы приобретать, потому что школам на это выделены муниципальные средства, и закон, между тем, четко определяет, какие именно материалы родители должны приобрести. Но, к сожалению, по словам специалистов бюро омбудсмена, школы эти правила нарушают.
4: И вот, собственно говоря, Лайл Гравер, руководитель отдела прав детей Бюро Госуполномочного по правам человека, сегодня по этому поводу высказалась в программе Рита Панорама на
1: ЛТВ. Я ja, Закон четко определяет, чем родители должны обеспечить своих детей и школьников в учебном году. Это канцелярские товары, обувь и одежда, а также материалы или сырье для определенных уроков, если ребенок изъявил желание что-то сделать своими руками. Если в учебном заведении есть правило, согласно которому ученики носят школьную форму, то ее тоже должны приобрести родители. Однако школьная форма не должна быть дороже той одежды, которой родители в любом случае Покупали бы своему ребенку. К сожалению, школы этого не соблюдают и зачастую расширяют список необходимых материалов, на которые им уже выделены муниципальные средства. В основном это касается материалов для уроков рисования, домоводства и технологии. Школы нарушают нормативное регулирование и просят родителей приобрести гуаж, акварельные краски, кисти, емкости для воды, даже иголки, молотки и лобзики. Я не могу согласиться с утверждением, что у школ нет средств на эти участники. Учебные материалы. Бюро омбудсмена целый месяц опрашивало родителей, которые, кстати, были очень отзывчивы. Мы ждали от них не только жалоб, мы хотели выяснить, что они должны приобрести, чтобы собрать ребенка в школу. Нас порадовало, что многие ответили, что ничего не нужно покупать или нужно купить только содержимое для пенала. От родителей из двух самоуправлений мы вообще не получили отзывов. Однако большая часть родителей прислала нам списки с товарами, которые им вообще-то не нужно было по закону покупать. Мы обобщили эту информацию по краям и разослали ее управлением образования с просьбой устранить несоответствие закону, а также самоуправлением, с просьбой пересмотреть выделяемое школам финансирование, чтобы учебные заведения могли выполнить требования закона. Знаете, очень многие самоуправления ответили, что выделяемого школам финансирования достаточно для того, чтобы приобрести все необходимое. Поэтому я бы хотела сказать, что школы просто идут по легкому пути. Проще сказать родителям что-то приобрести и расширить список необходимых материалов, чем самим об этом позаботиться. Возможно, эти средства школы тратят на какие-то другие цели. Были самоуправления, которые ответили, что запросили у школы информацию о недостающих средствах, чтобы выделить их в рамках бюджета следующего года. Но это тоже, я хочу сказать, работа, которую школу не выполнили, не посчитав и не попросив финансирования у самоуправлений». Первое, что констатировало Бюро Омбудсмена, это эти списки с материалами, которые необходимо приобрести родителям. Второе – это сбор денег и на одаривание учителей, и на так называемые фонды. Это фонды класса или группы. И третье – питьевая вода. Я бы хотела акцентировать внимание на том, что питьевая вода должна быть в свободном доступе для детей. Она должна быть бесплатной, ее должны обеспечивать школы. Что касается так называемых фондов, когда родители собирают деньги и потом, например, закупают материалы, такая практика тоже не соответствует закону. Пожертвования разрешены, их можно делать, но они должны перечисляться на специальный школьный счет для пожертвований, а затем уже учебное заведение может эти деньги использовать для награждения учителей или приобретения материалов, но это должно происходить только через специальный счет для пожертвований и абсолютно добровольно. Нельзя напоминать родителям, что, например, в прошлом месяце они не пожертвовали деньги. Ни в коем случае». Он пройд там стикает, он видит и он не видит нам не дрейф не
3: Лайла Гравера, руководитель отдела прав детей бюро омбудсмена, прокомментировала ситуацию со списком материалов, которые школы, по ее словам, зачастую расширяют, и родители вынуждены все это покупать. Но вот интересный еще моменты Лайла Гравера озвучила, это то, что иногда приходится скидываться на питьевую воду, кажется, это вообще абсурдно, да, то есть школа, ну, обязана предоставлять питьевую воду бесплатно, она должна быть свободно, доступ, свободно доступна для детей. Но покупать лобзики и молотки я об этом еще не слышала. что-то приходит... ну, Лобзики
4: точно совершенно для меня за красными линиями. Я думаю, что особенно знаете, в 21 веке, когда мы сейчас говорим, что в общем -то, меняется, собственно говоря, все то, чем люди могут заниматься в этой жизни. Понятно, почему лобзики были необходимы там еще 20-30 лет назад в школах. Сейчас, окей, они нужны, но ну, возможно. Но все-таки, вот чтобы их покупать, наверное, это слишком много. Но давайте, в общем-то, может быть, спросим вас. Просила ли вас школа купить то, что не является обязательным для Обучение. Телефон прямого эфира 67227440 и пишите нам на WhatsApp 28040424. Мы, конечно, при этом понимаем, что на самом деле в школах бывает зачастую не хватает каких-то вот материалов, потому что денег как ни крути выделяется не на все достаточно. И, наверное, в целом ничего плохого в том, что родители как-то участвуют, нет. Да? Но, конечно... Но,
3: видишь, Бюро Омбудсмена говорит, они, они, они отослали всю эту информацию самоуправлением и самоуправление некоторые были ну, неприятно удивлены, потому что денег у них никто не просил, да, никто вопрос. не говорил о том, что их нет для да. того, чтобы эти лобзики купить.
4: Первый звонок есть. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Скажите, вот буквально сегодня занималась фондом класса. А, да, вот хотела спросить по поводу питьевой воды. Я не знаю, может, у вас в студии кто-то есть. А как вот можно узнать, потому что мы, к сожалению, покупаем питьевую воду.
2: Угу. Сами
3: Вы... родители. Для школы, да? Да, но не для школы, в смысле именно для своего класса. Uh -huh. А, ну видите, вот э, руководитель отдела прав детей Бюро Омбудсмена сказала, что это недопустимая ситуация, и школы сами должны я обеспечивать понимаю. водой. Ну, то есть это непосредственно yeah. нужно, наверное, говорить школе о том, что эта ситуация вне закона. По закону школа обязана обеспечить детей водой. Не родители должны это делать.
1: Uh -huh. ну, наверное, вам нужно Спасибо. говорить с
3: руководством школы, я так думаю. Ну yeah. или обращаться в Бюро uh -huh. Омбудсмена. Да тоже не
1: хочется, как
3: говорится, выращивать себя как это. Ну это да, это мы
4: начинаем такая, да, такая зыбкая, такая почва. Да, ну ваша логика ясна. Спасибо вам за звонок. Ну, в общем, поступайте, как вы считаете, нужным. Мы вам сказали, что, видимо, это не до конца законное требование. Здравствуйте. Добрый
1: день. Добрый. Ну, у нас, допустим, в школе ничего не просят покупать, но мы сами домой ребенку покупаем блокнот для рисования, угу. потому что бывает, что ну, он не доделал какой-то урок, и ему нужно доделать дома. Давай ему просить в школе листик?
3: Ну, а да, вот. наверное,
1: нет. Я не могу вам ответить. Нет, поэтому я думаю, что домой мы обязательно все. И с учетом поздравлений. Неужели на День знаний я не могу поздравить своего любимого учителя? Нет, вы, вы можете. Можете, можете. Ну, вот про... а так? Да. Это какой-то вообще абсурд у родителей. Нет, про подарки а мы... Они хотят, чтобы они детей нарожали, и им все государство сдало. Угу. Это безобразие.
3: Ясно. Спасибо большое. Про подарки стоит пояснить немножко. Вот мы уже эту тему обсуждали, про подарки учителям. По мнению Бюро Омбудсмена, неэтично требовать с родителей деньги на подарки учителям, но абсолютно нормально подарить цветы, открытку, или ну, изготовленную руками ребенка, или подготовить какую-нибудь, не знаю, песню или стихотворение. Да? Но, но ни в коем случае не требовать с родителей деньги на какие-то материалы. Вот, Материальные вещи.
4: Да, наверное, вообще в целом дарить можно все, что этично принимать, потому что у учителей тоже есть какой-то кодекс, они не могут брать какие-то любые, на подарки. Вопрос же не в том, а вопрос в том, что э, вот омбудсмен, бюро омбудсмена заявляет, что зачастую родителей... Э, просят, призывают, требуют, чтобы они покупали вещи, которые школы должны предоставлять сами. Понятно, что блокноты для того, чтобы ребенок рисовал дома, мы будем всегда покупать своим детям сами. Но это как-то никто, в общем-то, не сомневается, что так и должно быть. Но когда за такие блокноты, которые должна купить школу, приходится платить родителям, возникают вопросы, которые мы задаем вам. Здравствуйте.
1: Так, дайте людям сказать... Вот я долго тоже слушала вас. Во-первых, у нас будет три праздника, да? Хорошо. Э, начало учебного, религиозного и культурного года. Тройной праздник. Я думаю, что в программу надо включить кинофильм «Уроки французского». Мы как раз живем программа, в Программа
4: чего, извините? Школьная программа или в нашей? А, в
1: школьную программу. Mm -hmm. Если вы помните кинофильм такой, уроки французского. А, во время войны мальчик учил французский, он расплачивался э, печеной картошкой, понимаете, mm. с потому что они все были нищие. Спасибо, Господи.
4: Ясно. Спасибо большое. Но на, надо в Министерство образования этот вопрос перенаправить. Мы, к сожалению, некомпетентны здесь. Здравствуйте.
2: Добрый вечер. Добрый. Вы, конечно, можете сказать, что я учился при царе Горохе, потому что это происходило сейчас скажу 69 по 79 год. Но Насколько я помню, ну, я хорошо лепил и рисовал, но все равно для дома это было одно. Для школы мы покупали практически все, начиная с тетради. <свят> Денеж, денежку давали родители, мы шли, кто постарше, сами покупали это все. Но когда ввели, скажем так, в конце 70-х обмен учебников, тогда, по крайней мере, учебники нам не пришлось покупать, нам их выдавала школа. Поэтому то, что сейчас происходит. Это, извините за выражение, халява для родителей. То есть э, школа, э, школу дует как корову. С нее хотят получить практически все. Как говорится, кеды ребенку своему э, что мы не можем купить, можем. Uh -huh. а скоро дает за то, что еще и спортивную форму школа должна будет выдавать. Так что mm -hmm. вот я немножко, но ну, так, в экскурс в истории сделал. Ну, спасибо, спасибо вам большое за это.
3: Спасибо за звонок. Только здесь еще важно вот, ä, отметить, ä, что, ä, ну вот вы выразились, что доют школу. Это не так. Это деньги, ä, которые самоуправление специально выделяют школам для того, чтобы они ä, обеспечивали учеников ä, различными материалами. Mm
6: -hmm. Здравствуйте. Алло. Да, говорит. Ой, знаете, но ну, я надеюсь, что у сидящих студий настолько длинная продажа, что вы еще помните такие слова, как "йо-йо" и "тамагочи". Вот это были абсолютно ненужные вещи, но которые мы все-таки у родителей просили, и они грустными глазами посмотрели, как все кошелек, иногда отказывали. Вот mm -hmm. такие вот опыты есть тоже. А,
4: да, но такие. это не то, что на что выделяют деньги. Да, хорошо. Mm -hmm. Но спасибо вам за звонок. В общем, довольно много разных ä, мнений, и интересно, что довольно много мнений в защиту школ в том плане, что школы имеют право просить родителей или призывать их к тому, чтобы они покупали какие-то вещи, на которые по идее школам деньги уже даны. Но не то, что мы как бы считаем, что их не нужно покупать, но просто идея в том, что если школе уже деньги выделены на это, то, наверное, не очень правильно просить со стороны школ, чтобы эти деньги купили, ну эти вещи купили родители. Вот в этом как бы только логика.
3: Да, именно так. Ну что ж, спасибо всем, кто сегодня позвонил в нашу Идем дальше, поговорим о будущем набережной 11 ноября в Риге.
2: Латвийское радио 4. Подробности.
4: В будущем году в Риге на участке набережной 11 ноября могут ограничить движение транспорта, отдав его летним кафе и людям. Об этом заявил мэр Риги Вилнес Керсис.
3: Достаточно необычное предложение прозвучало, потому что я не помню, чтобы ранее вот обсуждалась возможность части набережной 11 ноября отдать туристам. Но вот Керсис сказал, что, например, в июле августе набережную можно было бы передать городу путем открытия летних кафе. Небольших бассейнов. Вот про бассейны, честно говоря, я не очень поняла.
4: Бассейн это вообще прекрасно. Небольшие бассейны здесь важно <свят> Да, что, То есть большого бассейна на набережной 11 ноября я, не будет. Я, честно, не,
3: не представляю. То есть едут машины, и рядом стоят бассейны. И, и, ну, интересно, конечно, очень. очень. Да, но вот что по этому поводу говорят урбанисты? Они, в принципе, не против такой идеи, но считают ее недостаточно продуманной. Об этом сегодня в программе «Домская площадь» рассказал член правления общества Пилоса Цилва кем Арманса Буманис.
6: Я не противник этой идеи. <связывая> но я вижу там очень много проблем, но и очень много хороших вещей. Наш офис уже давно сказал, что да, надо это делать, потому что практически, если вы знаете, уже сейчас лето там Рига с Маратон, и Яни, yani", и что еще происходит. Но сейчас там одна маленькая проблема, там Ванши, Тилта, проблемы с конструкцией, и <связывая> большие... Мероприятие сейчас очень редко там находится, потому что все боятся, что кто-то упадет с Вантового моста. И еще одна небольшая, но довольно трудная проблема, как это место обжить, потому что если вы знаете, как это выглядит, это очень большое асфальтовое поле. Ну, одна идея у нас э, делать, как в э, Франции, как в Париже. Рига маленькая, маленькая Парижа. Делать это с песком. сделать песочницу большую, и там можно делать тогда вол волейбол. Можно дел делать что-то наподобие пляжа. Но это очень большое место, это будет очень трудно обжить. Для больших мероприятий это довольно окей okay сейчас. Ну, это мероприятие 2-3 раза в лето происходит, но не каждый понедельник, пятницу. Так что идея хорошая, но реализация будет плохая. Ну, неплохая, но трудная. А еще одна немного проблема, это что практически... У, у нас все время сказали, о, построим Аустрому магистрал, тогда можем э, меньше э, кравос-машин э, э, машины, э, э, на центр. Угу. Да, да, пустить на центр. Ну хорошо, а мы делаем сейчас Радденю Краснова, и там будет очень много полос. Мы даже вместе с э, ригас дома э, с атс департаментом департамент сделали э, анализ трафика, и там было э, очерчено, что... Да, там можно немного меньше полос, но там нету политического климата такого, чтобы снять некоторые из полос, потому что мы убираем трафик с одного места, но делаем его намного туже в другом месте. Там, где улица Пушкина, там будет довольно много полос. Да, что Рижане, вы видите, как как мы делаем Ригу. Mm
1: -hmm. да. То есть перераспределение грузового потока все-таки не спасет ситуацию с загруженностью центра города, потому как за загрузит просто-напросто другие, даже можно сказать менее предусмотренные участки для вот таких вот крупногабаритных транспортных средств, что создаст новые а, нет, очаги. Нет, ну, там в
6: Красно не будет нет, Краска, у Красно там не будет грузового транспорта, я думаю, что так много. Некоторые будут в Потому что те, которые едут где-то, где там э, находится которая база, они э, мо могут там ехать, не могут ехать те, которые едут на порт или на муйту. А, но другая проблема, что это не будет панацея, это не уберет большого трафика с э, центра. Uh -huh. это, чтобы это сделать, надо делать как будет в Тайланде э, и как уже в, в многих европейских городах э, делают. Э, Uh, low emission zone. Uh -huh. Это означает то, что... Uh, Зона там меньшего загрязнения да, воздуха. Да, да, там да. Забрязни. там будет, Надо будет делать какие-то другие uh -huh. особления, чтобы уменьшить трафик, делать меньше полос, делать uh, проезд в центр в некоторые часы. Uh, по какой-нибудь цене, как э, в Юрмалу, но только я думаю, что не весь день. Там надо укреплять э, общественный транспорт, потому что если ты что-то убираешь, тогда надо что-то делать лучше, потому что мы все хочем, чтобы в центре были люди. Никто не хочет, чтобы центр вымер. И это очень плохо, что уже сейчас центр вымирает.
4: Арманс Сбума, на управления общества, общества Пилсета Цилвякин сегодня в программе «Домская площадь» прокомментировал инициативу сделать набережную 11 ноября следующим летом для пешеходов и открыть там кафе. Ну, надо сказать, непонятно вообще, в каком виде это будет реализовано и какой будет успех этого начинания, но вот мы часто оглядываемся на Эстонию. В Эстонии в городе Тарту четыре года подряд вот последних, собственно говоря, летом почти на месяц перекрывают набережную, которая вдоль реки. Там прекращается движение автомобилей, ее делают, ее даже на называют. Улица свободная от автомобилей. Четыре года работает, и все счастливы.
3: А если ли у них там бассейны? А вот. если у них там волейбольные площадки? А вот бассейн
4: — это как раз возможность переплюнуть эстонцы. Вот То, чего мы так давно хотим.
3: Посмотрим, как это все будет да. выглядеть следующим летом. На этом завершаем программу. С вами были Евгений Антонов,
4: Юлиана Шкагала,
3: звукооператор Том Шупейко, видеооператор Оман Жуков. Хорошего вечера. До завтра.
4: До свидания.